0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en Mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et vous aide à créer un résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 12, nous allons parler du 50-50, de notre vie qui est faite par nature, de bien et de mal, de bon et de mauvais, de bonheur et de malheur. Alors je vous ai déjà parlé de la dualité du bon et du mauvais, du du positif, du négatif, du yin et du yang. On ne pourrait pas apprécier l'un sans l'autre. On ne pourrait pas les comparer et du coup réaliser que l'un est plus agréable que l'autre. J'aime aborder la vie exactement de la même façon. Pour chacun d'entre nous, il y aura du bon et du mauvais, disons moitié-moitié, 50-50. Tout le temps, que nous soyons riches ou pauvres, Que nous soyons célibataires ou en couple, que nous soyons blancs ou noirs, nous allons tous vivre des moments fabuleux et des moments de désespoir. Il va nous arriver des galères, à tous, régulièrement, et on ne va pas pouvoir y changer grand-chose. Alors nous passons une énorme partie de notre temps à lutter hein, contre ces problèmes et ces malheurs, à ne pas vouloir les accepter, alors que quand on y pense, ils sont souvent déjà là, et que, donc, on n'a aucune chance qu'ils disparaissent comme ça, comme par magie. À partir de là, on a deux possibilités qui s'offrent à nous, à propos de ces moments difficiles et douloureux. Soit on parvient à les accepter, on est prêt à les vivre, à les ressentir, soit on essaye de lutter contre la réalité, et Byron Katie aime à dire que quand on lutte contre la réalité, on perd, mais seulement 100% des fois. Donc, la grande majorité de nos souffrances vient du fait que nous posons comme postulat que nous devrions être toujours heureux. Ainsi, dès que nous rencontrons un problème, une difficulté, dès qu'une situation inconfortable se présente, nous nous sentons submergés, remplis d'injustice, parce que ça nous arrive à nous, hein, qui n'a pas déjà dit « mais il n'y a qu'à moi que ça arrive ». Non, bien sûr que non, il n'y a pas qu'à nous que ça arrive, soit en tout cas, ça arrive bien à tout le monde. Nous, nous sentons désemparés, impuissants, nous en voulons souvent à la terre entière de tous ces malheurs qui n'arrivent donc qu'à nous. Et pourtant tout cela est normal, nous sommes tous pleinement conscients de ne pas vivre dans un monde de bisounours. en tout cas j'imagine pour la majorité d'entre nous. Hein, on n'est pas dans un monde où tout est rose tout le temps et on le sait très bien. Nous savons tous que nous allons traverser des épreuves au cours de notre vie et pourtant nous n'y sommes pas vraiment préparés. Nous perdons tous nos moyens quand la situation arrive. Mais moi, j'ai envie de, de nous demander, est-ce, avons-nous oublié à quel point nous sommes forts Avons-nous oublié que nous pouvons faire des trucs très difficiles C'est, Ces difficultés que nous avons déjà rencontrées, ou que nous finirons par rencontrer, pour la grande majorité d'entre nous, ça va être de l'ordre d'une rupture, un décès, une perte d'emploi. Pour d'autres on va parler de guerre, de famine, de sécheresse, d'épidémie. Donc si on prenait un petit peu de temps pour apprécier à quel point nous sommes privilégiés d'avoir un toit sur la tête, de la nourriture dans le frigo ou encore de l'eau potable en ouvrant le robinet. Petite citation de Marc Aurel, en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, de penser, d'être heureux et d'aimer. Alors attention, euh, je suis la première à aimer mon petit confort. Hein. Mais avec l'expérience, j'ai appris à ne plus me noyer dans un verre d'eau. Hein, une, une chasse d'eau qui fuit, euh, une roue crevée, 5 kilos en trop. Tout ça, c'est pas grave, ça semble, ça peut sembler dérisoire. Et surtout, en soi, ce n'est pas un problème, puisqu'on a la solution. On sait exactement quoi faire pour résoudre ce genre de situation. Donc, je nous invite à ne plus nous polluer avec ce qu'on croit être des problèmes mais qui, en réalité, n'en sont pas vraiment. Dès lors qu'on sait quoi faire, le, je dirais que le, le problème disparaît. Donc, notre spécialité, et ce n'est pas étonnant quand on y pense, c'est que lorsqu'une difficulté apparaît, on a peur, on fait tout pour l'éviter ou la fuir. Et là, c'est parti pour la danse du cerveau avec « Ah, oh, c'est quand même injuste que ça n'arrive qu'à moi, je ne sais pas comment je vais m'en sortir ». Oh là là, je ne pourrais jamais rencontrer quelqu'un d'autre !» Bon, vous voyez l'idée. Mais prenons deux secondes pour réaliser à quel point ce type de pensée ne peut nous mener nulle part. Vous savez qu'on a environ 60 000 pensées qui traversent notre cerveau par jour. Autant dire que nous sommes inondés, noyés en permanence par toutes ces petites phrases qui sont souvent très très inconscientes. Et quand nous en avons conscience, elles nous semblent insignifiantes. Alors, plus nous répétons des phrases dans notre tête, plus elles nous paraissent être des vérités. Et c'est très handicapant lorsqu'il s'agit de pensées négatives. Souvenez-vous que les trois raisons d'être de nos cerveaux primitifs, c'est rechercher la gratification immédiate, éviter la douleur et rechercher l'efficacité. Donc, plus une pensée va être régulière, par exemple, je n'ai aucune idée de comment faire, plus notre cerveau va considérer que c'est vrai. On à répéter un comportement devenu réflexe car il nous demande très peu d'énergie. C'est le chemin le plus court, le chemin du moindre effort. Alors la bonne nouvelle, c'est que le chemin du moindre effort, ça peut aussi être celui d'une bonne habitude. Ça devient un comportement un peu par défaut dans une situation donnée. C'est tellement par défaut d'ailleurs qu'on ne s'en rend même plus compte. Ça se réalise de façon totalement inconsciente. Alors dans la série de « On se complique la vie », en plus de dire ou de faire quelque chose de mal, Certains d'entre nous vont se rajouter de la culpabilité. Ah <rire> on adore ça la culpabilité. Je ne sais pas ce que c'est comme parfum de glace ou alors comme potion magique, mais alors on a un paquet à être tombé dedans quand on était petit. Ce sont par exemple ces moments où si on rate un truc, on fait quelque chose de mal, Bon, on pourrait se dire que voilà, ça va comme ça. Eh ben non, on s'en rajoute une couche. On est les rois du millefeuille. On ne peut pas s'empêcher de se punir pour ça. On va faire l'éloge du verbe devoir. Et là, c'est parti pour « j'aurais pas dû lui dire que j'en avais marre de lui »,« j'ai été nul de dire ça » ou « j'aurais dû dire autre chose ». Bon, Vous voyez l'idée. Parfois, on se crée tout seul notre petit mélange de tristesse, rancœur, culpabilité, et parfois même, quand c'est la fête, un petit soupçon de honte. Ouh, cocktail détonnant Et pas étonnant qu'on ait l'impression de ne pas y arriver hein, après. Hein. Mais souvenons-nous que dans la vie, on a deux choix. Soit on ne fait rien et on continue de se plaindre, soit on prend les choses en main et on réalise des changements. Les choses peuvent changer si nous le décidons. Nous pouvons décider de construire de nouveaux chemins neuronaux, entraîner notre esprit, tout comme nous entraînons nos muscles, en se répétant des nouvelles pensées plus constructives qui vont nous amener à des émotions plus positives. De ces émotions plus positives... Nous allons tirer notre motivation et pouvoir plus facilement prendre des mesures et tendre vers le résultat que nous souhaitons pour nous-mêmes. Est-ce que vous avez remarqué quand on voudrait que les choses changent comme ça en claquant des doigts Sans que nous n'ayons rien à faire Sans que nous n'ayons à fournir aucun effort Et juste entre nous, est-ce que c'est ça qu'on apprend à nos enfants Non, je crois pas. On leur apprend le goût de l'effort à nos enfants. On leur apprend qu'on n'aura rien sans rien. Alors moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'arrêter de se compliquer un peu la vie, hein. elle s'en charge suffisamment bien pour nous, et du coup, être prêt à fournir un petit effort. Proverbe tibétain, si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter, mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne changera rien. La première chose à mettre en place, c'est économiser du gaz, de l'énergie, pour tout ce que nous ne pouvons pas changer. Donc c'est principalement la météo... Les autres personnes, notre passé, bon, qui par définition est passé, donc on ne peut rien y changer, mais aussi notre futur, qui par définition n'est pas encore arrivé. C'est par exemple les pensées du style oh, « j'espère qu'il ne va pas recommencer » ou alors oh, « je suis sûr que je ne vais pas y arriver voilà. ». Ça, c'est pour le futur. Pour le passé, lorsqu'une chose est faite, elle est faite, c'est terminé. Dès que ça s'est produit, ça devient tout de suite du passé, impossible de revenir dessus accepter ce que nous ne pouvons pas changer va nous permettre d'économiser du temps précieux, une énergie folle que nous pourrons réutiliser plus intelligemment comme par exemple établir des stratégies et prendre des actions qui vont contribuer à produire quelque chose qu'on souhaite créer dans notre vie une autre piste que je souhaite vous proposer c'est faire l'exercice de redonner la juste importance aux choses essayons de ne pas nous préoccuper de ce qui n'est pas réellement nécessaire par exemple Arrêtons d'accorder de l'importance aux choses qui qui n'en ont pas réellement. Je vous disais tout à l'heure, une chasse d'eau qui fuit, une roue crevée, 5 kilos en trop. Mais rater le RER ou encore pas avoir eu de lancer la lessive, tout ça, c'est des bricoles. On se prend quand même la tête pour pas grand-chose. À à tous ces petits problèmes-là, on a des solutions simples. Si on arrivait simplement à concentrer notre attention et notre énergie sur le nécessaire, et rien de plus, on gagnerait beaucoup en temps en calme, en sérénité et en prise de conscience. De toute façon, les problèmes et les difficultés ne vont pas se résoudre plus vite si nous les ruminons. Quoi que l'on fasse, quels que soient les progrès que l'on a fait, on rencontrera quand même des difficultés, d'autres difficultés, il nous arrivera des problèmes, d'autres problèmes. Quand on est célibataire, on a des problèmes de célibataire. Je me sens seule, j'ai personne avec qui partager, les câlins me manquent. Mais quand on est en couple, on a des problèmes de couple Ma femme n'écoute rien, mon mari me critique tout le temps. J'en ai marre de trouver les chaussettes sales par terre, le panier à linge, il est toujours dans la salle de bain, il n'a pas changé de place. Quand on est pauvre, on a des problèmes de pauvres. Il me reste 300 euros pour finir le mois et je ne pourrais pas acheter de nouveaux habits aux enfants ce mois-ci. Mais quand on est riche, on a des problèmes de riches. Un investissement qui a mal tourné, une propriété qui a brûlé. <rire> je vous entends d'ici, c'est quand même mieux d'être riche. Non, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que tout le monde a des difficultés. Parce que c'est comme ça et qu'on ne peut pas échanger changer grand-chose Et qu'on a tout intérêt à l'accepter plutôt que de lutter contre Donc tout au long de notre vie, nous allons rencontrer des problèmes. Il y aura toujours des hauts et des bas, c'est comme ça, c'est, c'est la vie, c'est une des lois de l'univers. Moi je crois qu'on ne peut pas être heureux tout le temps. Alors bien sûr, il faut y tendre, il faut se donner les, les moyens, on a de nombreuses possibilités de nous faciliter le quotidien. Mais savoir, reconnaître, accepter que la vie n'est pas un non-fleuve tranquille, pour les plus de 40 ans, ça permet d'éviter une lutte inutile et surtout d'atteindre une certaine maturité émotionnelle. Quand les problèmes arrivent, inutile de se dire « ah j'ai vraiment pas de chance ». C'est pas une question de chance ou de malchance, la roue tourne, c'est tout. Et en plus, souvent la chance, on la provoque. Souvenez-vous que quand ça va bien, on profite et quand ça va pas, on patiente. Et même si on s'engueule avec des gens, euh, si, si, parfois on s'engueule avec des gens, on doit quand même essayer de les accepter comme ils sont et de choisir comme entourage, comme amis, les personnes qui nous font nous sentir bien. On a toujours cette impression d'avoir raison, mais souvenons-nous que tout cela est subjectif et que notre vision n'est sans doute pas meilleure que la leur. Et nous n'avons pas plus le droit qu'eux d'imposer notre point de vue et encore moins d'exiger des autres qu'ils agissent d'une certaine façon. Donc pour cela, nous devons travailler sur notre état d'esprit, détecter les pensées que nous avons et qui ne nous font pas avancer, pour les échanger avec des pensées plus productives. Et donc pour ça, pour créer un nouveau chemin neuronal, je vous propose de d'écrire cette nouvelle pensée et de les répéter fréquemment dans notre tête, un peu comme des mantras. Pour vous donner des exemples, moi les, mes pensées du moment c'est « le présent est-ce que j'ai de plus réel ?» Je ne vais pas passer cette journée sans avoir grandi un peu. Je suis imparfaite, mais je m'aime. Et mon bonheur et mon épanouissement ne dépendent que de moi. Prenons la vie comme elle vient. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Et d'ailleurs, c'est souvent en perdant qu'on apprend et qu'on devient plus fort. Nous connaîtrons tous des moments de grâce où nous nous sentirons invincibles. Mais nous connaîtrons également tous des moments de désarroi, de tristesse et de doute. Ça fait complètement partie de notre expérience humaine, ça fait partie de notre privilège d'être un un être humain. Et l'accepter nous fera gagner en maturité émotionnelle, nous apprendrons encore un peu mieux à gérer nos émotions en sachant les accueillir et les ressentir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des vibrations dans notre corps. Alors je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut mettre sous le tapis tout ce qui ne va pas bien. Mais ce que je vous propose plutôt, c'est de mettre toutes les chances de notre côté, de concentrer, nous penser sur ce qui nous fait le plus de bien, ou moins de mal en tout cas, pour produire quelque chose qui nous convient et surtout au bout du chemin nous rendre meilleurs. Tout le temps que nous allons passer à lutter contre nos émotions négatives, hein, les 50%, les 50% que nous ne voulons pas ou ne savons pas affronter, tout ce temps, nous le passons à faire comme si de rien n'était, à mettre la tête dans le sable, à mettre la poussière sous le tapis, Et du coup, on rate complètement ce qui est en train de se passer, on ne profite pas du tout de l'instant présent. C'est exactement la même chose quand on pense trop au passé ou à l'avenir. Nous ratons souvent ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, dans le présent. Nous passons à côté de la vie qui se déroule juste sous nos yeux. Essayons de prendre le temps de ralentir et de simplement profiter de l'instant présent. Que ce soit pour aller faire une promenade en plein air, ou alors profiter d'une conversation avec une bonne amie, Prenons le temps d'être vraiment présent. Je vous en parle souvent dans les podcasts, quand nous avons la sensation de perdre le contrôle de nos vies, quand nos, nos pensées et nos émotions font n'importe quoi, alors nous n'avons plus le contrôle sur nos actions, ni sur la façon dont nous allons réagir à ça. Et souvent, à cause de, de nos actions ou de nos inactions en l'occurrence, nous subissons les choses. Et quand on subit, ça conduit assez rarement au bonheur. Donc certaines de nos pensées, de nos habitudes, de nos croyances limitantes nous empêchent d'avancer, d'évoluer, pour être nous mais en mieux. Mais, bonne nouvelle, nous pouvons les modifier. Prenons un exemple de choses négatives qui pourraient nous arriver et regardons comment on pourrait choisir de l'appréhender. Donc c'est, c'est par exemple les petites phrases du genre « Je ne suis pas fait pour les études »,« Je ne suis pas intelligent »,« Je ne pourrai jamais avoir un travail que j'aime vraiment », je ne jamais heureux dans, ma rela- dans mes relations amoureuses, je, je ne la méritais pas. Je, moi, je veux juste vous dire un truc, la seule personne qui a imaginé ces règles, c'est vous. Et du coup, vous êtes la seule personne à être capable de les briser. Alors prenons l'exemple, par exemple, d'une rupture. Vous venez de rompre avec votre conjoint, vous vous sentez effondré, vous tournez en boucle sur des pensées telles que oh, « c'était l'homme de ma vie, je ne serai plus jamais heureuse », etc. Donc dans ce contexte, vous allez ressentir une grande tristesse de la douleur et de ces émotions, tristesse, douleur, il va certainement sortir aucune action, aucun progrès. En ressassant le passé, vous allez passer à côté de ce que vous pourriez faire là tout de suite maintenant pour que la situation soit la plus confortable possible ou la moins inconfortable possible. Alors évidemment, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il suffit de croire que vous ressentirez plus rien dans 5 minutes, bien sûr que non. En revanche, vous pourriez essayer de modifier un tout petit peu votre façon de penser pour par exemple vous accorder le droit d'être malheureuse, accepter à 100% cette tristesse. Parce que si on prend cinq minutes pour essayer de décrire ce qu'on ressent quand on ressent de la tristesse, quelle forme ça prend dans notre corps On pourrait dire la gorge serrée, une une sorte d'oppression dans la poitrine, les mains moites. Mais avec un peu de recul, avec un peu de hauteur, est-ce que ça paraît si terrible Gorge serrée, oppression dans la poitrine, mains moites. On n'est pas capable d'encaisser ça Et moi, je vous propose de nous dire que si, nous sommes capables d'encaisser ça. Nous sommes capables de surmonter... Ces désagréments physiologiques que nous procurent les émotions négatives, comme par exemple la tristesse ou le chagrin. Nous pouvons choisir de nous dire que, en effet, la relation est terminée, mais au lieu de tout jeter à la poubelle, nous dire que nous avons passé des bons moments, que pour l'heure nous n'avons aucune envie de rencontrer un nouveau partenaire, mais que ça viendra en son temps. Nous pouvons choisir de nous donner du temps parce que la rupture, c'est comme un deuil, c'est un processus, ça prend du temps. Nous pouvons choisir d'avoir de la compassion pour nous-mêmes et, à défaut de nous faire du bien, au moins de ne pas nous faire de mal. Nous pouvons choisir d'accepter la tristesse, la douleur, de prendre le temps de les ressentir, de les vivre, de les laisser complètement nous traverser, les laisser passer au travers de notre corps. D'ailleurs, les accueillant, ça pourra éventuellement nous éviter de nous jeter sur la bouffe ou sur le vin ou sur Netflix ou peu importe. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez aucune raison d'être triste. Je dis juste que ne pas accueillir ces émotions négatives, ne pas les accepter, les traiter, ça va nous emmener sur des terrains glissants qui, au final, risquent de nous rajouter encore d'autres difficultés supplémentaires. Ah si, et puis encore un autre truc qui nous gâche l'existence, je me permets d'attirer votre attention sur cette croyance limitante que nous avons tous plus ou moins, qui est le « c'est trop dur, j'y arriverai jamais ». Et moi, je suis prête à parier que chacun et chacune d'entre nous a déjà traversé des épreuves qui nous ont semblé à un instant T insurmontables. Et pourtant, on y est arrivé. Nous doutons tellement de nous que nous avons oublié à quel point nous avons des ressources et à quel point nous sommes fortes. À quel point nous savons aller chercher au plus profond de nous-mêmes pour surmonter ces, ces difficultés et sortir grandi et encore plus fortes de ces épreuves Apprenons à être forts. Apprenons à nos enfants à être forts. Au lieu de les surprotéger, apprenons-leur à affronter le monde. C'est ainsi qu'ils seront plus forts et plus résilieux. Pour finir, voici la pensée sur laquelle je vous invite à réfléchir cette semaine. Les perdants sont ceux qui trouvent toujours des problèmes. Les gagnants sont ceux qui trouvent les solutions aux problèmes des perdants. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, Je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Pour retrouver les podcasts, les notes de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr. G-E-T-H-E coaching.fr. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, Continuez à être vous mais en mieux.